0: 继续来读《红楼梦》的第二章。上一章说到，嗯，在这个冷子兴介绍了一下贾府的贾宝玉之后呢，然后贾雨村就引出了这个甄府的这个甄宝玉。然后同时，在冷子兴说贾宝玉是一个所谓的九色之徒的时候呢，贾雨村就引经据典帮这个贾宝玉辩护，并且又说了这个甄宝玉和这个甄家的那些呃出出众的女孩子们，其实他们的情况呢，跟贾府是一样的。接下来呢，冷子兴要继续说贾府的女孩子们了，女儿们了。子兴道：“便是贾府中现有的三个也不错。郑老爹的长女名元春，现因贤孝才德，选入宫中做女史去了。二小姐乃麝老爹之妾所出，名迎春；三小姐乃郑老爹之庶出，名探春。”四小姐乃宁府甄爷之胞妹，名唤西纯，所以冷子兴说，现在的贾府里面的现有的这三个也不错。为什么讲到四个小姐，他说有三个呢？你看，首先这个甄老爹的长女贾珍，她的名元纯，现因贤孝才德，选入宫中做女史去了，就是。通过这个贾家的推荐呢，她已经在宫中做了这个皇上的嫔妃了，所以她自然不在家里嘛。再说她这个长女名字叫元春，她就是之前说的这个正月初一生日的，所以叫元春。嗯，二小姐乃舍老爹之妾所出，这个贾设的妾出的。这个贾设和贾政是亲兄弟，对吧？贾设是哥哥，贾政是弟弟。贾赦袭了官，贾政本来要当官的，本来要考功名的，结果后直接被皇帝封了。所以这个二小姐呢，是老大贾赦的妾所出的，也就是庶出，叫迎春。因为老老大是元春嘛，所以是老二的长女，反而是女孩子这辈的老大叫元春，对吧？所以，呃，老大的长女是这个二小姐呢，反而是他们家的老二叫迎春。三小姐乃郑老爹之庶出。是贾政的庶出，名字叫探春。四小姐乃宁府甄爷之胞妹，名唤惜春。四小姐呢是贾珍的妹妹。那前面三个春呢都是荣国府的，这个呃四小姐呢是宁国府的，然后是贾珍的妹妹叫惜春。贾珍是贾敬的儿子，因为珍是斜玉旁的嘛，是跟贾宝玉一辈的。贾敬是反文旁，跟贾政、贾赦一辈的。对吧？现在应该捋得很清楚了吧？因史老夫人及爱孙女，都跟在祖祖母这边一处读书，所以这四个、这三个春呢，剩下来的迎、探、惜呢，都跟在祖母这边一块读书。现在，嗯、呃，介绍他们这个四个春，对吧？老元春、迎春、探春、惜春，他们每个人名字里面都有一个“春”字，然后第二个字呢是元、迎、探、惜。连起来呢，就是“元因叹息”的意思，就是原本啊是应该叹息的，所所以从这个名字里面就暗示出来，他们四个人的命运啊都不怎么好，都是让人很惋惜的。现在还，但是当然现在还说的远了。这个因为史老太君呢很爱这些孙女，所以这三个春呢，迎叹息呢都在祖母这边一处读书，听的个个不错。雨村道：“更妙在甄家的风俗，女儿之名。”亦皆从男子之名命字，不似别家另外用这些春、红、香、玉等艳字的，何得贾府亦乐此俗套？这个贾雨村说呀，因为之前这个冷子兴在说贾家嘛，这个贾雨村就是说甄家，因为他之前在甄家当家教，他说甄家的风俗啊，女孩子的名字都是从男孩子的名字的里面拿出字来起名的，而不像用这些比较俗套的什么春、红、香、玉啊，常常用在。呃，女孩子名字里面的这些字，为什么贾府这么落俗套呢？因为贾府也是这种富贵又礼义的人家嘛。冷子兴就说什么：“子兴道，不然，只因现今大小姐是正月初一所生，故名元春。余者方从了春字。因为大小姐贾元春啊是正月初一生日，所以就因为正好正月初一是元春嘛，所以就干脆叫她元春，因为元月嘛。余者呢，剩下来的。”几个女孩子呢，就把这个春子留下了。上一辈的却也是从弟兄而来的。现有对证，木金，你贵东家林宫之夫人，即府中荣府中摄政二宫之胞妹，在家时名唤贾敏。不幸时，你回去细访可知。他说，这四个女孩子的春啊，都是跟元春正月初一有关系的，而他们上一辈的名字呢，也是跟男女一样的。因为上一辈是什么谁啊？贾敬、贾赦、贾政嘛，都是反文旁。然后子欣说，现在有对证是什么？你的贵东家，你现在上班的这个地方啊，临公临如海的夫人，即府中荣府中摄政二公之胞妹。这个夫人啊，是贾政、贾赦的呃同胞的妹妹。在家时名唤贾敏，你看这个敏捷的敏，一看是反文旁吧，所以是跟他们一样，也是从弟兄中来的。他说不信的话呢，你回去细访可知。为什么要细访呢？为什么？嗯，这个贾雨村不知道他的呃学生的母亲叫贾敏呢？因为在那个年代，嫁了就是出嫁从夫嘛，夫死从子。所以你嫁给你的丈夫之后，你就舍弃了自己的名，舍弃了自己的姓，从今从此你的名字就是什么？你丈夫的姓加上氏。所以他现在嫁给了林如海，他永远都是叫林氏。所以，嗯，你嫁到新的，你嫁到你的夫家基本上就不会有人再叫你原来的名字了，可能甚至于连你原来叫什么名字都不知道。后面讲到秦可卿就会讲到这一点。所以。这个冷子兴说：“你不信啊？你回去就细细访问一下、访查一下，就会知道他名字叫贾敏了。所以贾敏这个名字一定是很久很久没有人用到了。”雨村拍案笑道：“怪到这女学生，凡读读至凡书中有敏字，皆念作密字，每每如是。写字遇着敏字，又减一二笔。我心中就有些疑惑。”这个贾雨村啊，拍着桌子笑着说：“怪不得我这个女学生啊，她读到。”书里面提到“敏”字的时候呢，就念作这个“密”字，每次都是这样。而写字遇到“敏”字呢，又故意少写一两笔。我心中就有一些疑惑。所以这个林黛玉呢，是一个很聪明的女孩。她读读或者写到她母亲的这个名字的时候，都要避一下她母亲的名讳。所以读的时候就不故意不念标准的发音，写的时候又故意不写专门的那个写全的字。这个在这个电视剧里面，嗯、呃。之前的一部电视剧叫《琅琊榜》，然后胡歌演的那个角色，他写到他母亲，他写那个关于游记的那个自己的感想的时候，他写到自己母亲的名字呢，也是故故意避讳写那么一两笔，所以导致宫里的这个嗯贵妃，然后发现他写的这本游记，于是就知道他的身世原来是之前在那个嗯赤焰赤焰军里面的将军的儿子。这就说远了。总之，就是林黛玉是会避讳的。今听你说的，是为此无疑矣。怪道我这女学生言语举止令是一样，不与近日女子相同。夺其母必不凡，方得其女。今之为荣府之孙，又不足汉矣。可伤上月竟亡故了。说今天听你这么一说啊，就知道她一定是叫贾敏了。怪不得。我就觉,觉得我这个女学生啊，言行举止和一般的女孩子不一样。然后我就想想啊，她的母亲必定不是什么，不是就是凡夫俗子才会把女儿教育成这样子这么好。说今天一你一听，我一听你说是她是荣府之孙，你看她的母亲姓贾，那她不是荣国府的外孙女吗？所以这就不稀奇了。可惜啊，这个贾敏上月竟然亡故了，去世了。子欣叹道。老姐妹四个，这一个是极小的，又没了；长一辈的姐妹也没了，只看这小一辈的将来之东床如何呢？这个冷子兴就感叹说：“这个他们老姐妹四个呀，贾敏是最小的，长一辈的姐妹呢，全部都去世了，就不知道这个小一辈的将来东床如何呢？这个东床呢，有一个成语叫东床快婿。”就是他这，就是不知道这个小一辈的将来嫁的夫家会怎么样，有有可能呢，也是指他们之之后的未来会前途会怎么样。这个宇村道正是，方才说这正宫已有贤玉之儿，又有长子所宜，一个弱孙，这设老竟无一个不成。这个贾雨村说呀，你刚才也是你说的正对。刚才说这个正宫这个贾政 啊， 他有一个贤玉之 儿， 有个贾宝玉 嘛， 又有长子所遗一个若 孙， 不是 说， 嗯， 他有一个在贾宝玉之前有一个哥哥叫贾珠 嘛， 然 后， 嗯， 二十岁之前就娶了 妻， 生了 子， 生了个贾兰 嘛， 所以这个贾雨村就说他有这个贾宝玉这个儿 子， 又有一个孙子贾 兰， 这个他的哥哥贾赦难道一个儿子也没有 吗？ 子兴道。郑公既有育儿之后，其妾又生了一个，倒不知其好歹。说贾政有了这个贤育儿生的贾宝玉之后呢，他的一个妾又生了一个儿子，他们都他都没说生了一个什么是儿子还是女儿，这里就是指儿子了。他说，但是不知道他妾生的这个儿子呢好还是不好，只眼前现有二子一孙，却不知将来如何。所以这个贾政现在有两个儿子，一个孙子。不知道他们的将来会怎么样。若问那社公也有二子，长名贾莲，今已二十来往了，亲上做亲，娶的就是镇老爹夫人王氏之内侄女，今已娶了两年。假设呀也有两个儿子，长子名字叫贾莲，是王字旁加一个嗯，联、呃、系的连啊不对，王字旁加一个呃，连云港的连。他说现在呀已经超过二十岁了，这个贾莲。亲上作亲什么意 思？ 本身有血缘关系 的， 又有了婚姻关 系， 所以就是亲上作亲。娶的是谁 啊？ 郑老爹夫人王 氏， 所以这个贾政的夫人姓王的内侄女。所以捋一下这个关 系： 这个王夫人的兄弟姐妹的女 儿， 一个某一个姓王的女女 的， 然后也是应该叫贾政姑父或者姨父的。嫁给了这个贾琏，如今已经娶了两年了。其实这个人就是王熙凤了。这位莲爷身上现捐的是个童知，也是不肯读书，于是路上好机辩言谈去的，所以如今只在奶叔郑老爷家住着，帮着料理一些家务。说这个贾琏啊，他捐了一个官，就是不是。不是名正言顺考的，也不是封的，而是花钱买的。这种开后门的，捐了个官，是个同知。他呢也是不爱读书的、这个，这个这个贾琏也是一个不爱读书的人。然后呢就喜欢跟人在外面呃聊天啊，鬼混。所以现在呢他在贾政老爷家住着，嗯，他跟着他的叔叔贾政住，帮忙料理一些家务。所以，他作为贾赦的儿子是不不住在，就是反而不跟贾赦住在一处，而是跟贾政住在一处的。谁知自娶了他令夫人之后，到上下无一不称颂他夫人的，连爷倒退了一舍之地，说贾琏虽然不怎么样吧，但他娶了个夫人很厉害。贾府上上下下每个人都称赞他的这个夫人，所以贾琏的地位呢倒是越来越低了。说模样又极标致，言谈又爽利。心机又极深细，竟是个男人万不及一的。说这个，他的这个夫人啊，姓王的这个夫人，也就是王熙凤了，还没提到。她长得又漂亮，说话又爽快，但是呢，又很细心，又很有心机，倒是个男人都不及的。嗯，在后面有人形容这个王熙凤是脂粉堆里的英雄，这这句话形容的非常贴切。然后这里就已经大概点到一下，说这个男人都比不上她的意思。宇村听了，笑道：“可知我前言不谬？你我方才所说的这几个人，都只怕是那正邪两副而来一路之人，未可知也。”贾宇村说：“可见我之前说的话是不，是对的。你我们两个人刚才说的那几那些人呢？大概就是他之前，贾宇村不是说这个世界上除了大大就是大奸大恶和。”真正至善至美的两种人之外呢，大多数人是在中间的，既就是既有善又有恶的一面那样。他说：“刚才我们说的那几个人啊，也许就是像我刚才说的那一种人，是既有正又有邪的那一面的。”子欣道：“邪也罢，正也罢，只顾算别人家的账，你也吃一杯酒才好。”冷子欣就把这个话题拉回到这个现实生活来了，说：“哎，不管他正还是邪了，这是人家家的事。”你呀、啊，也就应该多喝一杯酒。雨村道：“正是，只顾说话，竟多吃了几杯。”贾雨村说：“是啊，只顾着说话，竟然多喝了几杯。子”子子欣笑道：“说着别人家的闲话，正好下酒，既多吃几杯何妨？不解释了，太简单了，对吧？”雨村向窗外看到天也晚了，仔细关了城，我们慢慢的进城再谈，未未为不可。所以天色晚了，他们就说现在先不喝了，等到进了，不等的不要等这个城门关了，进不了城。所以，嗯，在古代的城市里面，他们的城门嘛，也是，嗯，战发生战争的时候，保护这个，嗯，一个城市的重要的关口。所以人们说攻城攻城就是攻破这个城门嘛。所以城门在，嗯，每天和平年代了，就是它有白天的。什么时候开城门，晚上什么时候关城门？然后电视剧里经常看到进出城门的时候，有时候会要被这个检检查的，所以他们说看到天色晚了，说要赶快先回去。于是二人起身算还酒账。方玉走时，又听得后面有人叫道：“宇村兄，恭喜了，特来报个喜信的。”宇村忙回头看时，然后破折号。说着说 着， 二人就准备走 了， 然后把钱付了之 后， 刚要走 呢， 后面有人喊贾雨村 说：“ 雨村 兄， 恭喜 你， 我来给你报个喜 的。” 贾雨村忙回头一 看， 然后这第二节就在就在这里戛然而止了。这里 呢， 作者又卖了个关子。嗯， 我觉得《红楼梦》有就是有有很多地方很值得回 味， 他在这种以这种说书的形式 说， 嗯， 预知下回如何。后事如何，且听下回分解。或者停在一个破折号的这一这一切，基本上都是出现在前面几十回，到后面几十回呢，基本上就不再嗯、呃、卖卖这个关子，然后嗯、呃、吸引读者往下看了。也许是因为他的读者越来越多，不需要卖这个关子了。而且我同时觉得前几十回和后几十回的这个并并不是说八十回以后啊，就算是八十回以内，写的就是文风也有很大的不一样。嗯，既然还。现在才十几分 钟， 就说一说他的文风有什么不一 样？ 嗯， 简简而言之 呢， 我就觉得前面二十二十多回 啊， 写的比较 黄， 就是关于情欲的镜 头， 你基本上都是你能看到的情欲的镜 头， 基本上都是在二二十回之前 的， 写的非常的香 艳， 写到这 个， 嗯 嗯， 怎么秦可卿 啊， 贾宝 玉， 嗯， 进太虚幻境 啊， 然后 嗯， 跟袭人 啊， 然后说这个 嗯， 贾琏。在这个趁他的在他的那个女儿发水 痘， 嗯， 发水痘的时 候， 在跟那个一个有妇之夫有夫之妇鬼混 啊， 说到同性的这些爱情 啊， 然后凡是写到就是关跟肉欲有关 的， 基本上在二十回之 前， 二十回之后写的非常的嗯端 正， 可以可以说就是基本上就没有再描写到什么情欲的镜头了。然后同时 呢， 二十回之前的这个。回目和他的文章的内容不符的也很多，嗯，很快就会读到后面有一张这个宋宫花贾琏戏熙凤，这个一看这个回目就是贾琏和熙王熙凤，不管是发生什么，肯定是发生了一段故事，但是在正文里面贾莲根本也没戏熙凤，根本就没有写到他们两个人怎么样。所 以， 嗯， 我觉得很奇 怪， 即使在八十回之 内， 曹雪芹一个人写的文风也有差差异这么 大， 不知道是为什么。然后听了一些讲座和看了一些资 料， 有些人说曹雪芹 是， 嗯， 其实写《红楼梦》是要维持生 计， 所以他写了一些这 种， 嗯， 黄色的内容来赚取这个眼 球， 多卖一点钱。后面 呢， 就被这个脂砚斋纠正 了， 说你不要这样 写， 你 要， 嗯， 就是。就是不要污玷污了大户人家的名声什么的，他才慢慢回归了所谓正途。也有人说呢，前八十回都不是曹雪芹一个人写的啊、呃，是很多人一起写的，然后曹雪芹把它给呃编一编，就是编注一下，把它呃变成就是完整的故事。他们的根据呢，就是说曹雪芹在第一章里就说了，这这本书不是我写的，是刻在这个石头上面，我只是帮他，我只是负责把它编纂成一篇呃一部小说而已。嗯、呃，众说纷纭了。嗯，好，现在第二章就先读到这下接下来下一面是第三章了，好。